0: Donc, Alhamdulillah, on a terminé maintenant d'expliquer euh, le, le sujet de Hacher le chef de l'obéissance Et là, le chef, maintenant, il commence à parler d'autres sujets qui aussi sont en, en contradiction avec le Tawhid. Okay? Et parmi les exemples qu'il a donnés, il a mentionné. Et puis ça, c'est deux points qu'il a mentionnés. Après, il a mentionné d'autres exemples de chiffres. Mais on va commencer par essayer de clarifier cette, euh, ces deux points-là qu'il a mentionnés parmi les choses qui vont en contradiction avec le tawhid Et puis après, on va rentrer dans les autres exemples qu'il a mentionnés. inchallah Peut-être qu'aujourd'hui je ne sais pas si on a le temps de terminer cette section puis d'expliquer à l'expédia oubliez une on va, essayer. On va هذا وهناك وتقتضي عن دين الإسلام منها سوء الظن بالله ومنها الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل الأول سوء الظن بالله فسوء الظن بالله خطير لأن حسن الظن بالله من واجبات التوحيد وسوء الظن به ينافي التوحيد وقد وصف الله المنافقين بأنهم يظنون بغير الحق او يظنون به غير الحق فقال تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر شيء أو هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله وأخبر عنهم في الآية الأخرى أنهم يظنون به ظن السوء فقال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء donc le chef maintenant il dit, donc il a terminé d'expliquer qu'est-ce qui euh, a rapport avec les autres points. Et maintenant il commence à expliquer les, d'autres points aussi qui contredisent qui, euh, qui le tawhid et qui impliquent aussi une apostasie de l'islam, c'est-à-dire le fait de quitter l'islam yani, si on les pratique. Et ça, c'est par exemple c'est-à-dire d'avoir des mauvaises pensées à propos d'Allah et un autre point c'est al shayin fihi zikrullah, c'est-à-dire de se moquer de quoi que ce soit de, euh, au sujet de, ce qui, de quelque chose qui concerne le rappel d'Allah Taala, c'est-à-dire de se moquer du rappel d'Allah ou de quoi que ce soit qui a rapport avec Allah donc euh, ces deux choses-là sont des négations de la foi. Il faut que quelqu'un puisse, euh, sort de la religion et quitte, et il devient un moutad ou un, un apostat. Donc, le chef, il dit que d'avoir des mauvaises pensées à propos d'Allah, c'est quelque chose de dangereux. D'accord? Et, et bientôt, il va nous expliquer qu'est-ce que ça signifie, avoir des mauvaises pensées à propos d'Allah. So, on de Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le chef, il dit parce que de bien penser, d'avoir des bonnes pensées à propos d'Allah, ça fait partie des obligations de l'unicité d'Allah, de l'obligation du Tawhid Et d'avoir des mauvaises pensées à propos d'Allah, ça contredit at-Tawhid Et Allah le chef il dit qu'Allah a décrit les hypocrites al-munafitim ou al-munafitou dans le Coran en disant que ce sont des gens qui ont des pensées mauvaises à propos d'Allah ou des pensées qui sont contraires à la vérité. Alors, Allah il dit dans une aïe, la Al-Imran, ils, ils ont des pensées, ils ont pensé à propos d'Allah des pensées qui sont contraires à la vérité et des pensées qui sont dignes de l'époque de l'ignorance, de l'ignorance. Ils disent, est-ce que nous avons quelque chose à faire? Est-ce, est-ce que nous avons quelque chose dans cette affaire? Oui, toute l'affaire appartient à Allah seul. Et ensuite. Il a mentionné un autre verset dans lequel Allah mentionne les hypocrites en disant qu'ils pensent à propos d'Allah des, mo- des choses mauvaises. Et il, donne, il dit et c'est pour qu'ils punissent pour qu'ils, pour qu'ils, pour qu'ils punissent les hypocrites et les hommes et femmes, et pour qu'ils punissent les musjtiqim, hommes et femmes, qui ont des mauvaises pensées à propos d'Allah, et que sur eux soient les mauvaises euh, le, et que sur eux tombent retombe le mal, Allah a dit que le mal retombe sur eux et ensuite il dit Allah est en colère contre eux et il les a maudits hein, et il a préparé pour eux l'enfer et que c'est une mauvaise destination pour eux. Donc ensuite, le chef Salih al il continue et il explique الى بابه ابن القيم الجاويه. كيف لا الاولى؟ قال الامام ابن القيم في تفسير الايه الاولى. فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيزمحل وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته تفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر. وإنكار ما وإنكار أن يتم أن يتم هذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وإن يظهره وإن يظهره على على الدين كله وهذا هو ظن الصو الذي ظن المنافقين والمشركين في سوره الفتح وإنما كان هذا ظن الصو ظن الصو لأنه ظن لا يليق به سبحانه ولا بحكمته وحمده ووعده الصادق فمن ظن أنه يزيل الباطل على الحق وإدالة مستمرة يضمحل معها الحق او أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره او أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك الظن الذين كفروا طويل للذين كفروا من النار فاكثر الناس يظنون بالله ظن المستو فيما يختص بهم وفيما يفعله يفعله بغيرهم ولا من ذلك ولا يسلمون ولا يسلمون ذلك الا من عرف الله في وصفاته وموجب حكمته وحمده فلي فلي يعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا donc, Imam il explique cette ayah, il explique que d'avoir des mauvaises pensées à propos d'Allah, ça a été interprété de différentes façons. Et parmi les interprétations qu'on a données à ça, de penser mal à propos d'Allah, ça implique de penser que Allah ne va pas donner la victoire à son messager. Ou que, son, euh, que sa religion va euh, s'écraser ou elle ne va pas être euh, défendue ou supportée. Et ça a été aussi interprété comme, comme euh, par exemple, le fait que ce qui, qui nous atteint de euh, malheur, eh ben que ça ne fait pas partie de, de ce qu'Allah avait prédestiné. Ou que ça ne fait pas partie de sa sagesse, de la sagesse d'Allah. Yani, qu'est-ce que ça veut dire, ça ça veut dire, Yannick, qu'on va dire qu'une personne dirait, Yannick, cette religion-là, euh, la religion de l'islam, elle va pas être euh, euh, glorieuse, elle va pas être victorieuse dans, cette, euh, dans ce monde, euh, que les cousins, Yannick, vont euh, nous, nous combattre et ils vont nous écraser, qu'on va être humilié et que cette religion-là, elle va pas être au-dessus des autres. Yannick, c'est de perdre de foi en allah Okay. Ou bien c'est de croire qu'il y yani, Qu'est-ce qui nous atteint Actuellement, par exemple, des problèmes, des malheurs, des faiblesses, ça ne fait pas partie de. Qu'est-ce que Allah nous a prédestiné Et que ça ne fait pas partie de sa sagesse. En voulant dire qu'on yani, on essaie de nier soit que Allah a prédestiné ça, ou de nier que Allah a une, une sagesse ou une raison yani, de, de faire que ces choses-là se produisent euh, dans la Ummah ou dans le monde actuellement d'accord Donc, ça c'est d'avoir des mauvaises pensées à propos d'Allah. Et comme euh, le Cheikh l'a expliqué, ces pensées-là sont les pensées des non de penser que Allah ne va pas donner la victoire aux croyants. Des de, de, de pensées de ce genre-là, c'est ça de penser mal à propos d'Allah. C'est, c'est de ça que Allah parle en mentionnant ces choses-là. Donc, le Cheikh Ibn Qayyim, il explique ce, ce, ces, ces, ces exemples. Et euh, après il dit, et ça a aussi été interprété <coughs> par le rejet de la sagesse divine, ou le rejet de la prédestination comme on l'a dit déjà, ou de, le fait de nier qu'Allah va compléter euh, l'ordre du prophète et qu'il va donner à sa religion la suprématie sur toutes les autres. Euh, ça c'est euh, la pensée des mounafiqines, et c'est ça la mauvaise pensée, et celle aussi des mouchikin que Allah a mentionné dans Surah Al-Fatah. Et ça c'est la pensée mauvaise. Pourquoi c'est la pensée mauvaise? Pourquoi c'est ça la pensée mauvaise? Parce que c'est une pensée qui, qui euh, euh, comment je veux dire? C'est une pensée qui est indigne à C'est indigne de, d'attribuer cette, de, de, de penser de cette manière à propos d'Allah Taala lorsqu'on connaît ses euh, attributs, d'accord Parce que Allah Taala, on sait qu'il est Al Hakim et on sait qu'il est Al Hamid et qu'il est, Yami, celui qui remplit toujours sa promesse. Donc, si on sait que Allah Taala remplit toujours sa promesse et qu'il est sage, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui, qui se produit dans l'univers sans que ce soit pour une bonne raison. Il ne fait rien à Allah S.W.T. pour rien, d'accord. Alors c'est pour ça que si on sait que Allah S.W.T. a ces attributs-là et qu'il est, il est un, celui qui respecte ses promesses, alors on doit toujours avoir de bonnes pensées à propos d'Allah S.W.T. Donc celui qui croit que Allah S.W.T. va laisser le, la, le mensonge et la à avoir le dessus sur la, sur la vérité de façon continuelle et que la, la vérité va pouvoir être euh, combattue et anéantie, alors il y en a celui qui pense de cette façon-là, alors euh, il a il a renié ce qui se passe, il a renié que ce qui se produit fait partie de la prédestination d'Allah et de son décret, et aussi il a renié que son décret et sa prédestination euh, suit une sagesse. Et complète et totale, et que Allah subhanahu wa ta'ala mérite pour cette sagesse-là et pour cette prédestination-là, il mérite une, une glorification totale et complète. Parce que même si, par exemple, on voit des choses qui se produisent actuellement qui sont euh, qui sont mauvaises pour les musulmans ou qui sont mal, mais on sait que Allah subhanahu wa ta'ala accepte ou permet uniquement que ces choses-là se produisent pour un but et pour une raison et pour une sagesse que lui, euh, Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Hein c'est pour tester les croyants, c'est pour distinguer ceux qui sont sincères de ceux qui sont euh, hypocrites. C'est pour faire sortir la vérité encore de façon plus claire encore. Parce que s'il n'y a pas de test, s'il n'y a pas d'épreuve, tout le monde peut dire, ça y est, on est notre minimum, on croit avec la bouche. Mais lorsqu'il y a des épreuves, c'est là qu'on. Que Allah est capable de faire ressortir d'entre les hommes qui sont les, ceux qui sont vraiment sincères envers lui et qui d'autres sont seulement en apparence. Hein quand on est dans une période de facilité dans la Ummah, quand les musulmans ont le dessus sur les en hein, sur le plan euh, militaire, sur le plan économique, sur le plan de nombre et sur tous les autres plans, alors on est en avance, alors tout le monde est fier et tout le monde est content d'être musulman, parce que yani, il y a une, une, une fierté d'être avec les gagnants, il y a une fierté d'être avec les victorieux, et ça tout le monde euh, veut faire partie du groupe ou des, des personnes qui sont victorieuses et, et puissantes. D'accord? Mais lorsque Allah met une épreuve à sa Ummah et les met à une position de faiblesse à cause de leurs péchés, à cause de leur déloignement de, leur, de leur la sharia. Alors là, Allah s.a.w. nous teste, nous met à l'écran pour voir est-ce qu'on est vraiment dans cette dîme, dans cette din, dans cette religion, pour plaire à Allah s.a.w. ou uniquement parce qu'on veut avoir la glorification, on veut avoir la puissance sur la terre, on veut être euh, regardé de, euh, par en haut, pour, pour que les gens nous, nous le et etc., les choses comme ça. Donc ça, ça fait ressortir parmi les sagesses d'Allah s.t.a. et il est certain qu'il y a des choses qui se produisent, qui font partie de la sagesse d'Allah et qu'on n'est pas capable de distinguer ou de comprendre. Les exemples que j'ai donnés, c'est seulement des exemples pour vous faire réfléchir, mais peut-être qu'il y en a beaucoup d'autres qui si ne viennent même pas à l'esprit et que seul Allah s.a.w. la connaît ou que d'autres personnes, Yannick, ont, ont découvert, mais qui, que Yannick, je n'ai pas eu la chance, malheureusement, de les découvrir encore. Inch'Allah. Donc, euh, on peut arriver à comprendre, à propos des exemples que le chef donne, qu'est-ce que ça signifie si on réfléchit un peu plus sur le sens des versets qui, 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 qui sont mentionnés. Donc, il faut croire que qu'Allah Taala a ces attributs-là et qu'il mérite d'être glorifié pour, pour tout ce qui se produit. C'est pour ça qu'on dit toujours, Alhamdulillah, à Peu importe ce qui se produit, que ce soit bien ou que ce soit mal, on dit toujours Alhamdulillah. Il y a un hadith, il y a un hadith là-dessus. Il y a un hadith qui dit, on s'étonne de, 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 la, l'affaire du, du croyant. On s'étonne de la situation du croyant. Tout ce qu'il, tout ce qu'il atteint, c'est un bien pour lui. Lorsqu'un mal le touche, alors il, il est endurant, une patience, et ça c'est un bien pour lui. Et lorsqu'un mal le touche, eh bien euh, lorsqu'un bien le touche, il, il remercie Allah il est reconnaissant. Donc les deux sont un bien. Quand, il, quand un bien le touche, il, il remercie Allah, et quand un mal le touche, il est patient et il est endurant et il remercie Allah aussi. Donc dans les deux cas, c'est un bien pour le croyant, mais ça c'est seulement pour le croyant. D'accord? Donc, ça nous fait comprendre aussi que Allah sallallahu mérite la glorification pour toutes, dans toutes les situations. Et après, le chef il dit, euh, alors, le chef il dit, euh, ça, celui qui croit que Allah il, il, il fait tout ce qu'il, il fait se produire les choses seulement par sa volonté, mais que sa volonté n'est pas reliée avec aucune sagesse, c'est-à-dire il fait ce qu'il veut même si c'est contraire à la sagesse, alors celui qui pense comme ça, il l'a pensé comme les mouchriquins, comme les kuffars, comme le shaykh il dit. Allah il veut et sa volonté est toujours reliée avec sa sagesse, elle est reliée sa sa volonté à sa sagesse. Non, non, c'est pas. Elles sont toutes reliées ces si archives-là, et c'est non. Donc, c'est pas. On peut pas en prendre un puis laisser tomber les autres. Il faut toujours prendre un en considération avec les autres. Aussi.
1: Non, non.
0: De, deock, de, de si vous n'êtes pas satisfait d'Allah central et de son décret, essayez de sortir de son domaine, essayez de sortir de son univers. Vous n'êtes pas capable. Peu importe où vous allez, vous êtes dans le, dans, dans la création d'Allah. Donc, ça, c'est une bon exemple, Après, euh, le cher, dit? Alors, malheur aux gens qui ont mis cru pour un châtiment du feu qui les attend. Pour il y a de nouna de dans le la plupart des gens ont des mauvaises pensées à propos d'Allah dans ce qui, dans ce qui les concerne ou dans ou en ce qui concerne ce que Allah a fait avec eux. Et seulement celui qui a connu Allah avec Ses noms et Ses attributs et ce qu'il a de sagesse et de glorification peut être sauvé de cette de cette de, cette, de ces mauvaises pensées là, d'accord? Alors que la personne qui possède euh, le cerveau qui et qui est sincère envers lui-même, alors qu'il Qu'ils fassent attention et qu'ils euh, prennent ça au sérieux et qu'ils et qu'il se repensent envers Allah et qu'ils demandent pardon pour ses mauvaises pensées envers son Seigneur. Et ça, ça me rappelle un point là, juste pour vous donner un exemple de ça, à propos de euh, ce qui s'est produit il n'y a pas longtemps, euh, les, rats marée, euh, les rats de marée dans le. Ouest, tsunami, Ouest, c'est ça. Et puis il y a beaucoup parmi les et j'ai entendu des commentaires à la radio, dans les journaux, qui euh, ont dit que même ils ont demandé des questions à certains chrétiens, à certains euh, juifs, à d'autres personnes de d'autres religions, leur position ou leur opinion à propos de cet événement, et puis euh, ils demandaient leur euh, point de vue, et certains d'entre eux ont dit que à cause de ça, ils avaient des doutes en Dieu ils avait comme secoué leur euh, conviction pourquoi parce qu'ils se demandaient comment euh, tant de gens te, comment Dieu peut permettre que tant de gens euh, meurent Et ça c'est toujours l'argument des euh, malachites il y a des gens qui ont euh, nié Allah ils essaient toujours de montrer les souffrances des, des gens pour essayer de montrer ou de douter en l'existence d'Allah d'accord et puis par exemple ils bon, si Dieu existe pourquoi il y a des pauvres, si Dieu existe, pourquoi il y a de la ou de la souffrance ou pourquoi il y a des gens qui meurent ou pourquoi il y a des guerres ou des choses comme ça. Et les gens qui disent des choses de ce genre, souvent c'est parce qu'ils n'ont justement pas connu Allah ni par ses noms, ni par ses attributs, et s'ils si auraient connu Allah et ils auraient connu sa révélation, ils n'auraient jamais pensé de cette façon-là. D'accord Et juste pour donner un exemple, au sujet de la, la pauvreté des, des hommes qui sont sur terre, ils demandent pourquoi, euh, pourquoi si Allah existe, il y a des pauvres Alors, ça me rappelle toujours une ayat dans Surah Yasin euh, dans Surah Yasin وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُتْعِمُوا مَنْ نَوْيَ شَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَةُ Hein Donc, les koufar, ils demandent aux croyants hein? est-ce que nous, on, va, on doit nourrir ceux que si Allah aurait voulu, il les aurait nourris lui-même Sauf que, la, la, raison, c'est que le, le, la réponse, c'est que en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les riches et il a créé les pauvres, et s'il y a des riches et des pauvres, c'est par sa volonté et c'est par sa destinée. Sauf qu'il a aussi en même temps ordonné aux, aux gens qui ont des richesses, de donner à ceux qui, ont, qui, ont, qui sont pauvres. Donc en fait, euh, si les riches avaient respecté l'ordre d'Allah ta'ala, et bien, ils auraient partagé ils auraient donné à ceux qui en ont pas et donc il n'y aurait pas de pauvres d'accord mais le problème c'est justement que eux ils croient que Allah ta'ala doit parler, euh, directement séparer la, la richesse pour que tout le monde soit riche en, en même temps donc Allah ta'ala, il a voulu qu'il y ait des riches et qu'il y ait des pauvres pour Tester les hommes, hein, pour les mettre dans des situations, pour être capable de les mettre dans des épreuves, pour tester leur générosité. Si tout le monde était riche, on n'aurait jamais su qui est généreux. On n'aurait jamais su qui est avare. On n'aurait jamais su toutes sortes de choses de ce genre. D'accord Alors, Allah, il fait ces choses-là pour nous tester, pour nous mettre à l'épreuve. Quand euh, on sait pourquoi on on vit cette existence-là sur terre, c'est une existence temporaire, qu'on va mourir tous et qu'on va être jugé, jugement dernier. Alors pour nous, la réalité de cette vie, elle n'est elle pas aussi euh, dramatique et tragédique que et est pour les soufferts, parce que pour eux, la vie est absurde, il n'y a pas de but, ils vivent une meurent comme des chats, comme des chiens, comme des oiseaux et puis c'est fini, il n'y a pas un sens à ça, d'accord Donc, euh,
1: aussi. Et lui, il était Justement, là où il de un avant, Mais cest là-bas. il a ce a qu'il avait des 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 enfants des enfants Il des tout ce qu'il y a là, il vraiment Donc, moi, j'ai compris un aussi. Il a un dans le. Hmm. Ça, hmm. yeah. des derniers, des yeah, yeah.
0: Exactement. Donc, comme le frère a mentionné, là, dans ces partie du monde où il y a eu les rats de yeah. les... et tout ça, eh ben c'est des, c'est des endroits où il y a beaucoup de désordre, de corruption, de péchés de, de, des choses qui se passent qui sont vraiment euh, détestées dans l'Occidental. <tout-> astre- et, et tellement qu'il y a de mal, alors il y a 100% de chèques qui produisent. Et il y a les 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 formes de garment et les formes y a les, de péchés que les gens font là bas comme il a dit les petits enfants qui font faire la prostitution et là tous ces, ces crimes là qui se passent alors il euh, y a à' total a voulu euh, les, les punir pour ça et en même temps rien dit c'est un rappel pour les croyants c'est un rappel pour les croyants parce que quand on voit les images de cette de cette chose là quand on a la on a regardé ça, et puis, ça nous porte à réfléchir, et à voir qu'on est rien, on est ici, sur cette terre. Et puis, quand on voit les touristes qui vont là-bas pour se mettre au soleil et tout, là, et qui n'ont même pas de gêne ou de honte pour faire tout ce qu'Allah déteste, et puis, après le châtiment on les a vus, on les a vus par terre. Et ça, ça m'a fait penser, ah, y a dans al يعني الله فلما راوه عارض المستقبل المستقبل قالوا هذا عارض من طيرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بان ربها فاصبحوا لا يرى الا متاكنهم في سوره الله Allah ils ont dit, ah ça c'est un nuage qui va venir pour euh, arroser, irriguer nos, nos champs, faire euh, la pluie. Oui c'est ça. Et alors, après, euh, Allah il dit, non, c'est plutôt ce que vous avez euh, précipité, vous, 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 vous avez demandé le châtiment pour qu'il soit précipité vers vous, hein, parce qu'ils disent aux messagers à chaque fois, si ce que tu dis est vrai, alors fais venir le châtiment. Et donc Allah et dit Certes, c'est ce que vous aviez demandé c'est un vent dans lequel il y a un dur châtiment, qui détruit tout par l'ordre de, de son seigneur alors et après on, les voyait, on ne voyait plus personne excepté leur demeure alors c'est, c'est ce qu'on a vu maintenant. après le, avant le la le, 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 le on voit les touristes et tout, qui jouent, qui s'amusent. Et puis euh, les gens qui courent. Et quand ils voient les vagues, ils riaient, ils jouaient comme ça sur voilà, euh, le bord de la plage. Et la vague est arrivée. Et ils ont vu que la vague ne s'arrêtait pas. Elle continuait, elle continuait. Alors là, ils ont compris le danger. Et là, il était trop tard. Regardez. Et après, la, après, la, le, après le, l'événement, on a vu leur corps. Qui gisent dans le bord de la, de, la, de la plage. Comme ça, Et ça nous fait réaliser, comment Allah central il a le pouvoir sur Il choses. Bien entendu, pour les que ça s'est interprété comme des événements euh, euh, naturels, qui sont ni bons ni mauvaises, c'est-à-dire des choses qui arrivent neutres. C'est comme ça. Pour eux, c'est, c'est sa mère nature. Et ça, c'est une forme de d'ilhad, c'est-à-dire d'attribuer des, des des choses qui se produisent dans la création à autre que Allah, d'accord Et ça, c'est aussi une forme de shirk, comme on, on va le voir quand, quand on va étudier euh, plus loin. Et allez, tout ça, ça nous rapporte à ce sujet-là d'avoir des mauvaises pensées à propos d'Allah. C'est parce que lorsqu'on a compris Al-Qadar ou Al-Qadar, la prédestination d'Allah, on sait qu'il n'y a même pas une atome qui peut bouger Une feuille qui peut pas tomber Il n'y a pas une feuille qui peut tomber d'un arbre Il n'y a pas une goutte de pluie qui tombe du ciel sans en l'occurrence là, là-dessus, à quel instant, à quel moment, à quel endroit et comment et pourquoi et tout, que, comment ça va se produire Et ça, c'est cinq mille ans avant d'avoir créé les ciel à c'était déjà écrit. Alors ça veut dire que Allah, il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est pour ça que beaucoup de pouvoirs, ils parlent de hasard. Et ils disent oui, c'est par le hasard que tout est créé. Je pense que pour Allah, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Si sur, euh, je sais pas moi, 99, 999 milliards de, de, de milliards de milliards de, de possibilités, il y en a une qui qui vient, pour Allah, ce n'est pas un hasard. Ouais. Hein? Il, Allah, il savait. Si euh, les, gens, les choses se produisent, c'est parce qu'Allah a voulu que cette chose se produise pour cette personne et pour cette chose. Ce pas un hasard, il l'a calculé, il l'a voulu. Ça, ça. Pour, pour nous, c'est un hasard, parce que nous sommes humains. Non, pour nous c'est un hasard, parce que on voit que les probabilités, les probabilités sont faibles. Sont, pour Allah, ce c'est pas des probabilités c'est des faits c'est des choses qu'il ce qu'il veut ça ça arrive. Donc c'est ça. Donc on va continuer. Le cheikh disent dit fala fatachta man fatachta. Fala li 'indahu ta'annutan 'ala al-qadar wa mulamatan lahu wa annahu kana yanbaghi an yakuna kaza wa kaza faya فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإن لا أخالك ناجيا. دونك le chef il dit donc le chef il dit alors cherche parmi les gens et observe. Et il dit, et, et si tu regardes bien, tu vas voir que, tu vas voir que tout le monde a quelque chose au sujet de Al-Qadar, quelque chose dans le cœur au sujet de Al-Qadar, et qu'ils ont quelque chose à blâmer à propos de Al-Qadar. Par exemple, ils disent, oh, il aurait dû se produire telle chose plutôt que quelque chose je voudrais si telle chose serait arrivée plutôt que telle chose il y a des choses de ce genre. il y en a qui exa- il y en a qui rajoutent il y, a qui sont, il y en a qui se plaignent plus il y en a qui se plaignent moins alors il dit, cherche en toi-même pour voir si toi-même tu es sauvé de, cette, de, de, de ces choses-là qui sont en rapport avec Al-Qaïda non, c'est, c'est que en ce qui concerne le, le si, on va en parler de ça. Mais souvent, c'est quand ça, quand on le dit le si par rapport à quelque chose qui est au passé, quelque chose qui s'est déjà produit, on ne doit pas le dire. Mais quelque chose pour l'avenir, ça c'est ça c'est pas pareil. se dit par exemple, si j'étudie bien, je vais réussir mon examen. Ça n'y a pas de problème. InshaAllah. Et si tu dis, oh, si j'avais fait ça, ce pas arrivé, et si j'avais fait ça, ce serait pas arrivé, ça c'est le shaitan qui rentre, parce que c'est des choses qui sont déjà arrivées, et donc tu ne peux pas le changer. Alors, tu rentres avec ça, tu rentres dans le qadar. Et beaucoup des enfants des, des ont des problèmes avec le qadar. Alors, euh, c'est une question qu'ils ont de la difficulté à comprendre, mais lorsqu'on a compris al compris un qadar et tout, les musulmans, son âme est en paix, par la suite. Par exemple, euh, on voit souvent des histoires que par exemple une personne est partie en voiture et puis elle a frappé, elle a frappé quelqu'un. Et là, toute sa vie, elle va se blâmer. Ah, c'est de ma faute que la personne est morte. J'aurais dû tourner, j'aurais dû ci, j'aurais dû rester à la maison, pourquoi je ne n'étais pas rester le matin dans mon lit, pourquoi je n'étais pas fini, ça, hein. Donc, mais le, le mot même, il dit non. C'est arrivé parce que ça, ça devait arriver, c'est écrit, sauf que si je n'ai rien fait, il n'y a pas rien fait parce que ça se produit, c'est un accident, c'est un accident, d'accord Donc, Al-Mu'min, il est en fait devant ces choses-là, il ne va pas se tuer à son âme comme ça pour dire. tout le temps puisse se blâmer jusqu'à la fin de ce jour pour quelque chose qu'il n'avait euh, aucun contrôle là-dessus, et que c'était que c'est déjà, c'est déjà pour lui. أفريل الشيخ قال ابن القيم رحمه الله فمن ظن به انه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويذكرهم باعدائهم ويظهرهم ويظهرهم فانه لا ينصر دينه وكتابه وانه يزيل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق إذ لا يقوم بعده أبدا فقد ظن بالله ظن الصوت ونسبه إلى خلاف ما ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك وتأبأ أن يظل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والظرف الجائل لأعدائه المشركين به العادلين به فمن ظن به ذلك؟ فما عرفه؟ ولا عرف أسماءه؟ ولا عرف صفاته؟ ولا كماله؟ الأورشيبنوكين <تصفيق> répète exactement presque la même chose que qu'il avait dit précédemment. C'est-à-dire que celui qui croit qu'Allah ne va pas euh, donner le, le, la victoire à, ses, à son messager et qui ne va pas euh, aider son, son, son parti, c'est-à-dire une partie des croyants, et qui ne va pas les, les élever au-dessus des autres et leur donner la victoire sur ses ennemis, ou euh, qui ne va pas euh, donner le, la victoire à, à sa religion et à son livre, et qu'il va donner euh, le pouvoir aux shirk sur le tawhid. Et au mensonge sur la vérité, au mensonge sur la vérité d'une façon, euh, d'une façon continuelle, comme ça, que ça va être établi et que le mensonge sera toujours sur la vérité et que le torchide va être écrasé et qu'il ne reviendra jamais au-dessus. Alors, il dit celui qui a cru ça, Alors, il a cru, il a eu des mauvaises pensées à propos d'Allah, et il a attribué à Allah des pensées qui ne sont pas dignes de sa majesté, de sa majesté, de sa, de sa perfection, de ses attributs et de, son, de sa personne. Car Allah par sa, sa, par sa gloire, par sa grandeur par sa, sa sagesse et par sa divinité à hein, euh, tout ça, ça peut pas être attribué à lui et on peut, ne peut pas agir de cette façon-là envers les croyants et envers son parti et son, et envers son armée. Hein. Donc, il ne peut pas donner continuellement la victoire aux mouchetins. Euh, ceux qui mettent des associés et des égaux avec Allah, et celui qui pense qu'Allah peut faire ça, ou qu'Allah va faire ça, c'est-à-dire qu'il va donner la victoire continuellement aux idolâtres par-dessus les croyants, et qu'il va donner la, la victoire aux mensonges, et qu'il va laisser la vérité être éliminée continuellement, alors celui qui pense ça, il n'a pas connu Allah, il n'a pas connu les noms d'Allah, il n'a pas connu ses attributs et sa perfection après le chef il la même chose aussi pour celui et la même chose aussi pour celui qui a nié que tout ce qui se produit est par sa prédestination et par son décret et celui qui qui nie ça qui a nié le décret d'Allah alors il n'a pas connu Allah il n'a pas connu sa souveraineté mais le fait qu'il est le maître de tout et qu'il n'a pas connu non plus la grandeur d'Allah. Après le Cheikh il dit, «Wa qaddarahu min wa li wa وظن أن ذلك إنما صدر عن نشيئة مجردة عن حكمه وغاية مطلوبه هي أحب إليه من ثواتها وأن تلك الأسباب المكروهة له المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن, عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا شاءت ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا ذلك ظن الذين كفروا فوين للذين كفروا من النار نعم هذا صورة صاد وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فوين للذين كفروا من النار نعم c'est ça. Allah n'a pas créé la, la, les cieux et la terre euh, en vain. Yani. Non. Parce que le chef, il a seulement mentionné la fin de l'aïe dans les Mais il n'a pas mentionné le début. C'est pour ça que je voulais euh, le relire pour être. Euh, pour être plus certain du début parce que je ne me souvenais plus bien. Donc, comme on disait, il y en a qui nie al-Qadar complètement, mais il y en a qui nient pas qui nient pas qui nient pas al-Qadar. Ils disent oui, il y a un Qadar, sauf que nient ils nient la sagesse d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire que ils affirment que tout est prédestiné par Allah Ta'ala, mais ils disent oui, c'est prédestiné, mais Allah Ta'ala décide où il souhaite ce qu'il veut. Sans qu'il y ait pour ça une sagesse, sans qu'il y ait une raison spécifique. Il veut, et ce qu'il veut, ça arrive, même si c'est bien, même si ça n'a aucune, aucun sens. D'accord Et ceux-là ont parti à la sagesse d'Allah. Alors le chef, il dit, euh, et ça aussi, ça fait partie d'avoir des mauvaises pensées à propos d'Allah. Euh, parce que non, il se peut qu'il se produise des choses que Allah n'aime pas dans l'univers. Par exemple, Allah Taala n'aime pas que des gens adorent autre que lui, mais il permet qu'il y ait des des gens qui existent et qui adorent autre que lui, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que le fait que ces choses-là qui existent, qui sont contraires à sa à loi et à ses ordres ça ne veut pas dire que ces choses-là sont aimées de lui, d'accord Il permet que ces choses-là existent pour une sagesse, mais il ne les aime pas, il les déteste. Tout ce qu'il a interdit, il le déteste, et tout ce qu'il a ordonné, il l'aime. Mais c'est pas parce que des... il permet à des choses qu'il déteste de se produire que ces choses-là sont acceptées de lui. Oui, il y a c'est ça. Il y a la volonté qui est la volonté universelle, l'irada al kawniya et l'irada al-shari'ia. L'érada al c'est la volonté légale, celle qui a rapport avec al-halal hein, al-haram, celle qui l'a révélée par ses messagers, c'est-à-dire qu'est-ce que Allah aime et qu'est-ce qu'il déteste, on ne peut pas le savoir excepté par le, par al par la révélation. Mais iran al-Kawniya, ça c'est une, révélation, c'est une volonté d'Allah Ta'ala qui est un rapport avec la création. C'est-à-dire tout ce qui se produit dans l'univers peut uniquement se produire par la volonté d'Allah Ta'ala. que ce soit en accord avec sa Shari'a ou que ce soit contre sa Shari'a, c'est lui qui a voulu que ça se produise. Sauf que l'Irad al-Shari'a, c'est seulement ce qu'il aime. Se produit. Dans l'irada al-Kawniya, il peut se produire ce qu'il déteste ou ce qu'il aime. Mais quand c'est l'irada al shariyya celle qui a rapport avec la révélation, qu'est-ce qui, se produit, qui a rapport avec l'halal ou l'harab, c'est seulement ce qu'il qui a révélé et qui l'a ordonné, ce qu'il a ordonné qu'il aime. Et tout ce qui est contraire à ce qu'il a ordonné, et ben il le déteste. D'accord Et c'est pour ça que Allah s'en ta'ala dit dans une ayat. Qui dit Intakfuru fa inna Allah ganiyun ankum. Wala yarba li ibadihil kuf. Si vous avez mécru, si vous avez rejeté Allah, alors Allah sachez qu'il n'a pas besoin de vous. Wala yarba li ibadihil kuf. Et il n'accepte pas que son, que son serviteur soit mécréant. Allah n'accepte pas, il n'est pas satisfait que son serviteur soit mécréant. Et si vous êtes reconnaissant, il est satisfait de vous. Voilà. Et celui, une personne qui fait un mal, une personne qui n'aura pas apporté le mal que quelqu'un d'autre a fait, cette personne sera puni pour le mal qu'il a fait lui-même. Donc, ça c'est euh, une explication pour, pour vous faire comprendre que, yani, il se peut que Allah سبحانه permette, par exemple, à Iblis d'exister. Allah a voulu que Iblis existe, et Iblis, euh, il fait le contraire de la volonté d'Allah سبحانه وتعالى. Sauf que c'est sûr que dans la création d'Iblis, il y a un mal. Il y a quelque chose de mal dans, ta, dans le fait qu'il existe. Sauf que le bien qui en découle est pour Allah. Le bien qui découle de ça est plus grand que le mal. C'est-à-dire que par Iblis, Allah subhanahu wa ta'ala teste les croyants. Et par Iblis, Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser les mu'minim et il va punir les kathirim. Donc il y a un mal dans le fait que iblis existe, mais à la fin, il y a un bien aussi. C'est le fait que Allah, subhanahu wa ta'ala, par, cette, par cette créature-là, il arrive à distinguer et à tester la, créa- la création. Ça, c'est juste un exemple. Et c'est la même chose aussi pour les autres choses. Et c'est ça que je voulais dire par la distinction entre la volonté d'Allah dans les choses légales et dans les choses de la création. Ça c'est une chose qui qui est des fois difficile à comprendre pour certains, mais une fois qu'on l'a compris, ça clarifie beaucoup de choses. Et si on a et si on aurait plus de temps, on aurait entré en plus en détail dans cette question pour vous faire comprendre avec lui d'exemple, Mais étant donné qu'à la fin du livre, lorsqu'on va arriver à cette étape de l'imam de qadar à la fin, le chef, il va l'expliquer. Alors, on va pouvoir rentrer tous en détail là-dedans. Mais là, il faut juste donner des exemples pour comprendre qu'Al-Qadar est né relié avec Al-Aqida et al Al-Rububiyyah. Et donc, c'est pour ça qu'il en parle maintenant. D'accord Après, le chef, il dit, comme on a dit tout à l'heure, le verset qu'on a cherché, c'est Allah par il dit, on n'a pas créé les cieux et la terre en vain. Et ça, c'est la, la, l'idée des gens qui n'ont pas cru. Les gens qui n'ont pas cru à Allah, qu'est-ce qu'ils pensent Qu'est-ce qu'ils pensent à propos de la création Ils croient que la création existe pour rien. Allah n'a pas créé ça pour une raison, Des bang ou d'autres choses, exactement. Hein Donc, euh, ils croient que Allah il fait des choses à bas, à basse, il n'y a aucune raison, sans aucun sens. Il nie la sagesse ultime d'Allah Sainte. Et donc, Alors, malheur pour les gens qui ont mécru d'un châtiment douloureux dans l'enfer. Après, Allah dit a <t'-> Donc, le chef, il répète encore que la plupart des gens ont des mauvaises pensées et qu'ils pensent à propos d'Allah contraire à la vérité. Ils ils pensent mal à propos d'Allah, en ce qui qui leur concerne eux et en ce qu'Allah fait avec les autres aussi, parfois. Et peu d'entre les gens sont sauvés de ça. C'est-à-dire, les seuls qui sont sauvés de ça, c'est ceux qui ont connu Allah et qui ont connu ses noms et ses attributs, et qui ont connu ce qu'implique sa sagesse et sa gloire. Après, il dit, et celui qui perd euh, l'espoir en la miséricorde d'Allah et celui qui euh, perd aussi l'espoir en sa, sa, sa victoire, etc. Alors, lui aussi, il a eu des mauvaises pensées à propos d'Allah. Après, il dit, عليه celui qui croit que Allah wa peut punir ses ses, ses pieux serviteurs ses, ses ses serviteurs pieux malgré qu'ils sont sincères et bons et qu'il et, et, et qui pense que Allah va euh, les traiter de la même façon que ses ennemis. Alors il a pensé des mauvaises pensées à propos d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala, dans beaucoup de versets, il dit, euh, par exemple, non, voilà, Et le, celui qui a n'est pas é- égal à celui qui voit. Euh, <coughs> euh, par exemple, Hal, euh, هل الطويل يستويل... هل
1: الطويل
0: له ولا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
1: تم الله
0: عليه الله بسم الله, الله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ان بعد السلام الله نرد الله عليه القرآن أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يفتون فأما donc allah s.a. Dit, est-ce que celui qui est croyant est comparable au pervers non ils ne sont point égaux <coughs> et il y a plein d'autres versets dans le Coran. Est-ce qu'on va rendre ceux qui euh, font le, le bien et les bonnes œuvres, euh, qui croient et qui font les bonnes œuvres, euh, comme ceux qui font le désordre sur la terre Est-ce qu'on va rendre euh, les gens qui craignent Allah ég- égaux à ceux qui sont des pervers Alors, Allah, en plusieurs versets, il a fait la distinction entre les croyants et entre les non-croyants dans les ayats et il a montré qu'il ne veut pas les traiter de la même façon les deux. Il va traiter les croyants qui font les bonnes œuvres d'une façon et il va traiter les gens qui font le contraire d'une façon différente. Et donc, ça nous montre que qu'Allah ne va pas punir les serviteurs pieux et il ne va pas récompenser les kuffars. Certains parmi les gens de Bédar, qui ont cru que Allah s.w.t. agit sans aucune sagesse. D'accord? Ils ont cru qu'il décide de faire ce qu'il veut, même si dans ce qu'il fait, dans ce qu'il a voulu, il n'y a aucune sagesse dedans. Donc, s'il si veut, il peut punir les croyants et les sincères, et il peut récompenser les ennemis des messagers. Et tout ça, c'est selon sa volonté, et ils ont nié sa sagesse. Donc, <coughs> Ça, c'est une preuve de. Ça nous montre que parmi les gens de Bid'Af, par exemple, ça, c'est une des croyances de Al-Ash'airah. C'est une des faits qui croit que Allah a agi sans aucune fagienne. D'accord Ça, ça nous montre un peu comment ces gens-là ont pensé des mauvaises pensées à propos d'Allah. Alors, le Sheikh a fait du moment Je vous demande à ce que vous avez dit au Soudan, les gens qui ont été en train de se faire. Le cheikh dit, et ceux qui croient qu'Allah il va laisser sa création comme ça, sans les ordonner quoi que ce soit, et sans leur interdire, et sans leur envoyer des messagers, ou sans leur révéler aucun livre. Et qu'il va les laisser comme ça, comme les animaux sur la terre, sans avoir aucune guidance, alors ceux-là qui pensent de cette façon-là ont, ont eu des mauvaises pensées à propos d'Allah Sant'Allah. Et Yannick, on voit que parmi les, euh, les êtres humains, il y en a beaucoup qui pensent de cette façon. Ils croient que Allah a créé les hommes sur Terre comme ça. Et Yannick, pour eux, il n'y a aucune vérité. Il n'y a aucune vérité, il n'y a aucun prophète, il n'y a aucun livre. Tout le monde est libre, tout le monde peut penser ce qu'il veut, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et ces gens-là, bien entendu, ils ont des mauvaises pensées à propos d'Allah s.w.t, car Allah s.w.t, <coughs> il ne va pas créer des, les, les, la création et les, les êtres humains et les laisser comme ça errer dans les garments, hein, sans avoir aucune façon de trouver la vérité ou de trouver la lumière ou de trouver la guidance. Allah s.w.t, il est miséricordieux hein, et il, il veut le bien pour sa créature. Après, le chef dit, لا يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار النجاز المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسوله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء donc, le chers, il dit, celui qui croit qu'Allah ne va pas réunir ses serviteurs après le jugement, euh, après la mort, pour euh, les récompenser, et pour punir euh, dans, une, dans un endroit où il va récompenser euh, les gens qui ont fait le bien, pour il va les récompenser pour le bien qu'ils ont fait, et il va punir les gens qui ont fait le mal, et il va les punir pour le mal qu'ils ont fait, et il va créer et il va aussi clarifier. Aux, un, aux gens tous les sujets sur lesquels ils étaient en désaccord alors ceon wa là au jugement dernier il va clarifier pour tout le monde les problèmes qu'ils avaient entre eux les, les différences ou les divergences qu'ils avaient entre eux et il va juger entre tout le monde pour leur clarifier la vérité euh, après et il dit oui c'est ça et il va montrer à toute la créature et à tout l'univers. À tout l'univers entier, sa, 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 euh, sa, la vérité de, de ce qu'il avait promis. Et il va, il va montrer à tout le monde la vérité de ce que ses messagers ont enseigné. Et il va montrer aussi que les ennemis des messagers, c'est eux les menteurs. D'accord Parce que dans ce monde, les croyants, eh ben, ils sont là et ils disent aux non-croyants la promesse d'Allah est véridique. Après la mort, il y a. Un paradis, il y a un enfer, il va y avoir un jugement et tout le monde ne sera pas euh, jugé de la même façon. Il y aura les gens qui vont aller au paradis qui ont cru et il y aura ceux qui ont rejeté la vérité et qui vont être en enfer. Donc dans cette vie, les gens qui n'ont pas cru ils se moquent des croyants et ils disent que ce que les messagers ont dit est un mensonge. Alors au jugement dernier, là Allah s'installe, va faire montrer à tout le monde que c'était les, les messagers qui disaient la vérité et c'était les pouvoirs qui mentaient à propos d'Allah à ta'ala, et à propos de la vérité. Donc on va arrêter maintenant, on va faire la salade et puis on va continuer inshallah la semaine prochaine.